0: für der Worship mal so gut zwischen denen mal so ein Plakat Worship haben, das machen wir auch den speziell, wenn wir noch eine Abendmal haben, so ein bisschen Gottesdienst. Ja, ich freue mich auch auf die Predigt heute von der Elisabeth von Thüringen, der zweite Predigt von der Serie, wo wir haben über so heldenhaft Glauben oder Helden, wo wir können wirklich inspiriert werden. Können. Die Elisabeth von Thüringen war quasi die Mutter, gewesen, Mutter Teresa vom Mittelalter. Einige haben sie scheinbar gekannt. Das sind vielleicht Leute, die in der Pflege arbeiten, weil es hat etwas mit ihrem Leben zu tun hat. Die Elisabeth die hat von 1207 bis 1231 gelebt, ist also nur 24-Jährig geworden und ist Tochter. Vom ungarischen König Andreas II. und damit auch Nachkommen vom legendären ersten König von Ungarn, Stefan dem Heiligen, der im Christentum dort in Ungarn zum Durchbruch verholfen hatte. Die Elisabeth ist aber auch über mehrere Ecken mit dem Hochadel von halber Europa verwandt gewesen. Also einerseits Prinzessin, andererseits Nathilie. In jeder Hinsicht aller schönsten und beste Voraussetzungen. Viele Leute träumen sich ja, Prinzessin oder Prinz zu Bereits als Vierjährige, das ist genau die andere Seite der Prinzessin, ist sie weggekommen von die zu zum Hof vom Graf von Thüringen, wo sie für ihre Rolle als Frau von dem seinem Sohn, dem späteren Landgraf Ludwig von Thüringen, hätte sollen erzogen werden oder ist erzogen worden, so wie es damals üblich gsi ist, also mit bereits mit vier Jährigen. Natürlich nicht ohne reiche Mitgift aus dem väterlichen Königshaus. Zur Hochzeit hätten 2021, äh, 1221 stattgefunden, <lacht> wo sie, sage und schreibe, erst 14 Jahre war, also ja, okay. Sie hätten auch sehr früh herausgefunden, dass Geld die Welt regiert und dass einige auch ihren Wert, also ihren, Elisabeth, ihren Wert, geht nur mit der Höhe der Mieter. Gift in Verbindung gebracht haben, die sie von ihrem königlichen Vaterhaus mitbekommen hat. Einige Leute haben nämlich gedacht, dass sie ein bisschen zu wenig sie und haben den zukünftigen Graf von Thüringen, eben den Ludwig, ermutigen, dass er sie wegschicken soll oder irgendwie mindestens ein Zeichen setzen, weil das eben zu wenig sie Aber ihm hat das genügt und er hat sie geliebt und hat sie trotzdem geheiratet. Ist auch schön, oder? Elisabeth und Ludwig haben für die damaligen Verhältnisse, sind so, eigentlich, auf dieser Ebene von der Gesellschaft hat man eher so Zweckehen gemacht, so organisierte Ehenen, also ja, muss man sich zuerst mal daran gewöhnen. Aber sie haben für, ihre, für die damaligen Verhältnisse eine liebevolle Beziehung und haben miteinander zwei Jahre nach dem Hochzeit ein Spital gründet, in Gotha wo sie mit reichen Gaben unterstützt haben. Zu dieser Zeit, dort zumal, hat sich nämlich in Europa die religiöse Armutsbewegung ausbreitet, wo nicht nur Laien, sondern auch Leute aus reichen Häusern angezogen hat. Die bekanntesten darunter sind die Franziskaner, wo die uns sicher etwas sagen, Franziskus, Papst Franziskus, Dominikaner. Überall in Europa sind auch so religiöse Frauenhäuser entstanden, wo Laienfrauen, also nicht Nonnen, sondern Laienfrauen, sogenannte Begine, hat man denen gesagt, Beginenhäuser, so wie ähnlich wie Nonnen gelebt haben und sich liebevoll um Arme und Kranke gekümmert haben. Menge Leute heute haben vielleicht Mühe mit der radikale Armut von diesen Orden oder Laienbewegungen. Die Tatsache ist aber, dass diese Leute nicht nur betet haben, nicht nur den christlichen Glaube gelehrt und verbreitet und verkündet haben, sondern ihre Leben auch wirklich in den Dienst Dienst der Kranken und der Armen gestellt haben. Und ich glaube, da kann man einfach mal ganz sicher nichts dagegen sagen auch wohlhabende und reiche Leute, eben wie Elisabeth und Ludwig, haben solche Werke unterstützt. Es sind eigentlich die Anfänge von der Krankenpflege und von der Sozialarbeit, über die man wirklich nur kann staunen kann. Menge von denen... Frauen, es hat auch Männer gegeben, Franziskaner, haben sich jahrelang um Lepra und Pestkranke gekümmert, ohne selber krank zu werden. Da kann man buchstäblich nur bewundern, beziehungsweise mit Wunder erklären. Aus der Ehe von Ludwig und von Elisabeth sind drei Kinder rausgegangen, nämlich ein ein Bub und zwei Mädchen, da möchte ich aber nicht weiter darüber sagen, sondern mit ihrer Geschichte weitergehen. Die Elisabeth hat sich dann bald nicht mehr nur begnügt mit dem Almose g also mit dem G von Schenken und Unterstützen von diesen Werk, sondern hat dann selber angefangen, es war etwa mit 19, sich um die Kranken und Bedürftigen zu kümmern. Was mal für eine so eine Frau, die sie war, eine entwürdige Tätigkeit war, das hat man einfach nicht gemacht. Sie hat Wuhle gesponnen, äh, sie hat Tücher gewebt, sie hat ähm, Verstorbene gewaschen und bekleidet und für ihre Beerdigung gesorgt und so weiter. Im Hungerwinter 12, 25, 26 hat sie überall die Kornkammern öffnen lassen und Kleider und Arbeitsgeräte für die Leute verteilen lassen, dass sie sich selber auch können unterhalten Und sie ist oft dafür kritisiert worden, weil man das so etwas halt einfach eben nicht gemacht hat. Ihrem Mann Ludwig, der Ludwig hat sie aber voll und ganz ausdrücklich da drin unterstützt. Ab dieser Zeit hat sie dann selber angefangen, kranke zu pflegen, besonders Tätige, die körperlich entstellt waren. Eine spezielle Liebe hat sie zu Kindern. Gehabt. Sie hat sie geherzt, lieb gekostet, auch aussätzige, schmutzige, leberkranke, verkrüppelte Kinder, hat ihnen Spielzeug gekauft und für sie liebevoll gesorgt. Sehr erstaunlich. Ihr Vorbild ist Jesus Christus, der eben auch als Königssohn, der Königssohn seine Herrlichkeit verloren hat, um sich um die Sünder zu kümmern, um den Sünder der Menschen zu dienen. 1227, wo Elisabeth mit dem dritten Kind schwanger war, hat sie die Nachricht über den Tod von ihrem Mann aus Italien erreicht. Ludwig hat sich im fünften Kreuzzug vom Kaiser Friedrich II. angeschlossen gehabt und ist dort unterwegs an einer Infektion gestorben. Sie soll, wo die Nachricht ist und sie ihr überbracht worden ist, soll sie gesagt haben: Nun soll mir die ganze Welt und aller Reichtum und alles Ansehen gestorben sein. Wenn nun mein Bruder, damit hat sie ihren Mann gemeint, gestorben ist, so ist auch für mich die Welt gestorben. Auf den Schock hat sie alles, was sie gehabt, der Kranken, der Arme übergeben und hat sich voll und ganz der Armutsbewegung angeschlossen. Ihren geistlicher Mentor ist der strenge Konrad von Marburg, gewesen, wo ich auch nicht zu viel darüber sagen möchte. Das war nicht gerade der Allerbeste. Gewesen. Die haben auch körperliche Strafen und so angewendet, dort mal. Schwierig zu Verstehen heute, aber das zeigt nur ein bisschen, was die Elisabeth auch durchgemacht hat. Sie hat aber alles immer mit Humor und mit List genau Man hat ihr zum Beispiel gesagt, sie dürfe den Kranken nicht zu viel geben. Dann hat sie einfach mehr gegeben. Oder immer wieder gegeben, eben nicht viel auf Mal, aber dafür immer wieder, also das ist eine Art gewesen, um mit diesen Einschränkungen umzugehen. Leider ist die Elisabeth nicht lange gelebt und ist mit 24, 1231 nach Christus gestorben, aber nicht ohne ihren ganzen letztlichen übrig gebliebenen Vermögen auch noch den Bedürftigen zu verteilen. Aber ihr Hingabe an Gott, und da die Kranken und Bedürftigen, sie hat nur 24 Jahre lang gelebt aber ihre Hingabe hat die Spuren hinterlassen die haben bis heute unübersehbare Segensspuren, wo über Jahrhunderte nachgewirkt haben und es steht dafür, dass wir aus Gottes Gnade Entschuldigung, jetzt bin ich abgerutscht. Dücken der Technik, wo über Jahrhunderte bis heute ganz viele Leute berührt, wie uns auch ich hoffe es wenigstens, und inspiriert. Die grosse Verehrung der Elisabeth nach ihrem Tod, hat dann sogar zu vielen äh Heilungen geführt. Heiligen, Entschuldigung. Äh und schließlich im Jahr 1235 zu ihrer Heiligssprechung durch den Papst Gregor der Nünti. Der Prozess der Heiligssprechung, über den kann man sich natürlich gestritten, das ist mir schon klar, aber der hat darum länger gedauert, weil, jeder Einzel, weil sie jeden Einzel von diesen und das sind hunderte gewesen, wirklich genauestens geprüft haben, und, äh, bevor die Heiligssprechung dann wirklich durchgeführt worden ist. Zur Heiligenverehrung Verehre dann wie üblich auch der wir üblich Auch der Orch man natürlich darüber überstritten. Wir sehen da anders, das müssen wir einfach stehen lassen. Diverse Wahlfahrtsorte sind entstanden. Kirchen und Kathedralen sind ihrem Namen oder ihrer gewidmet, gewidmet worden, wie die Elisabeth der Chille in Marburg zum Beispiel oder der Sankt Elisabeth Dom in kosice an vielen Orten sind auch Gedenktafeln errichtet worden zur Verehrung oder zur Ehrung von der Elisabeth und das wird bis heute gepflegt. Es ist sogar möglich, dass die grossen Massenveranstaltungen, die 1981 zum 750. Todestag von der Elisabeth in der den von der damaligen DDR durchgeführt worden sind, zur spät. Gebets, die, die spätere Gebetsveranstaltungen inspiriert hat, die nach 1989 zur Vereinigung von Deutschland geführt haben. Das ist also ganz spannend, die Zusammenhänge ein bisschen dort zu sehen. Also auch da ist es sehr gut möglich, dass Segensspuren hinterlassen sind, in diese Richtung. Ja, was können wir jetzt von dieser Frau lernen? Von dieser besonderen Frau, die quasi reich, Königstochter, Prinzessin, Adelige sich so abgelaufen hat, ihr Leben in Dienst von Jesus und in Dienst der Armen gestellt hat. Natürlich unterstützen wir nicht die übertriebene Verehrung. Ich glaube, da sehen wir einfach so. Aber ihr Lebenswerk, glaube ich, verdient bis heute allergrößte Beachtung. Und man könnte mega viel daraus lernen. Sie hat ihre Begabung und Berufung vom Dienen, von der Barmherzigkeit, von der freiwilligen Armut, vom Gehen und vom Betten vorbildlich gelebt, um sie einmal in den Begriff vom NGE-Tests NGE zu zeigen. Das sind so Begriffe, wir machen bei uns ja. Ähm, NGE-Test, wo man Begabungen herausfindet und in diesem NGE-Test, ich habe nicht den gleichen Begriff, die dort hinein gebraucht werden. Als weltliche Prinzessin ist sie zu einer himmlischen Königstochter geworden, wo die Welt mit ihrem Leben bewegt hat und positiv verändert hat mit Auswirkungen bis heute. Das bedeutet nicht... Dass wir genau das Gleiche machen wie die Elisabeth. Jeder von uns ist anders begabt, wenn wir unsere eigenen Begabungen leben. Aber wir sollen unsere Begabungen und unsere Berufung auch in den Dienst von Jesus stellen, so wie sie es gemacht hat, und wie der Petrus gesagt hat, festmachen. Im 2. Petrus 1, Vers 10 lesen wir das Wort: Macht eure Berufung fest damit ihr nicht strauchelt oder im Glauben fest bleibt, könnte man auch sagen. Und äh, Paulus schreibt im Römer 2, Vers 1 und 2, Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch Gott als lebendiges Opfer der völligen Hingabe dar, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernünftige Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben der Welt an, sondern lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, was Gottes Willen entspricht. Ich finde es spannend, wie der Petrus und der Paulus da einerseits Festigkeit im Glauben und andererseits Urteilsfähigkeit als Resultat von Hingabe an Gott darstellen und beschreiben. Das ist eine spannende Verbindung. Tatsächlich, was nützen die besten Gaben und Fähigkeiten von einem Menschen, wenn sie nicht eingesetzt werden, wenn sie nicht gebraucht werden? Vielleicht ist deine Berufung aber auch im Gehen und in der Barmherzigkeit ähnlich, wie es Elisabeth gehabt hat. Wir können zwar nicht die ganze Welt verändern, aber wir können die Welt um uns herum sehr wohl verändern und positiv prägen. Und Gottes Liebe, dort wo wir wohnen, dort wo Gott uns angestellt hat, praktisch leben. Warum an einen kranken oder einsamen Nachbarn nicht einmal ein feines Stück Kuchen bringen, wäre etwas Kleines, kein großen Aufwand, oder in... Zu einem Essen oder zu einem Kaffee einladen. Liebe weitergeben ist meistens viel einfacher, als wir denken. Auch Jesus hat seine Nachfolger gelernt, weniger auf Richtung und Besitz zu setzen, zum Beispiel, weil man nämlich absolut überhaupt nichts von dem einmal mitnehmen könnte. Trachtet, Zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, Vers 33. Natürlich müssen wir für uns sorgen. Wir müssen auch für uns schauen. Auch hier haben wir eine Verantwortung für unsere Familien. Selbstverständlich. Aber wir haben eben auch eine Verantwortung für die Anliegen und für die Nöte von anderen Menschen zu schauen. Wenn sich der Staat müsste um alles kümmern liebe Freunde, könnt aber die Steuern nicht mehr zahlen. Es braucht Menschen, auch in der heutigen Zeit, die sich freiwillig einsetzen für andere, die eine Sicht dafür haben. Ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft eine ganz neue Sicht, dass wir einander brauchen und dass wir eine Aufgabe haben, füreinander, dort seien zu dienen und das geht auch die Schwachen unsere Hilfe brauchen. Das Leben von Elisabeth zeigt noch einen ganz wichtigen Punkt. finde ich einen spannenden Gedanke, vielleicht der wichtigste Gedanke von dieser Predigt, dass es noch Wichtigeres gibt als Gabe und Fähigkeiten. Nämlich, es ist unsere Leidenschaft und unsere Hingabe. Im Gleichnis von Jesus über ich kenne das gleich nicht sicher, das ist eines der bekanntesten. Da hat der Landherr, Knecht, die beiden Knecht, der andere nicht, aber die beiden treuen Knechte, hat er nicht für ihre Fähigkeiten gelobt. Sondern für was? Für ihren Fließ und für ihre Treue. Menge sehr fähige Menschen bewegen nicht wirklich viel in ihrem Leben. Mindestens nicht für Gott oder fürs Reich Gottes und nicht für andere. Wogegen es oft mittelmäßig begabte Menschen gibt, die allein durch ihre Leidenschaft und durch ihre Hingabe viel mehr bewegen. Lass dich also nicht hindern, wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht so ein Begabter. Mit deiner Leidenschaft, mit deiner Hingabe kannst du ebenso viel bewegen und noch mehr. Amen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Botschaft. Liebe Freunde, Gott beurteilt uns einmal nicht nach unseren Fähigkeiten, weil die haben wir eh geschenkt bekommen. Er beurteilt uns, wie dass wir damit umgegangen sind, wie dass wir das geklappt haben, wie dass wir das eingesetzt haben, wie dass wir es gebraucht haben, wie dass wir es in die Dienst gestellt haben. Und was eben so oft vergessen geht, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt auch, das ist im letzten Live-Prayer, ist mir das so richtig eingefahren, dass Gott uns auch seinen Geist geschenkt hat, nämlich für und die himmlische Kraft von oben. Wer am Montag im Live-Prayer war, der weiß, was ich meine. Liebe Freunde, was die Welt heute mindestens so braucht, ist nicht nur begabte Menschen, fähige Menschen, sondern sie vom Geist, vom Geist Gottes entzündete und entflammt die Menschen. Amen. Und da dazu gehört auch Übernatürliches. So oft sind wir mit dem Verstand unterwegs. Ich gehört auch dazu. Nur mit dem Verstand unterwegs. Und wir unterschätzen die Kraft und die Möglichkeiten von Gott und vom Heiligen Geist. Dabei können wir doch göttliches, können wir nur mit Gott und mit Gottes Geist bewirken. Mein Ruf drum, heute, nein, ein anderer Punkt und noch zuerst, versteht mich richtig, ich bin nicht gegen den Verstand und Wissenschaft überhaupt nicht, ich liebe Wissenschaft. Aber wo Gottes Geist und seine Salbe fehlen, da erreichen wir sehr oft, nur die Hälfte von dem, was eigentlich möglich wäre. Du kannst alle Teile von einem Motor, Mechaniker unter uns können wir sicher beipflichten. Du kannst alle Teile von einem Motor zusammensetzen, perfekt, zusammenschrauben. Und wenn du aber vergessen siehst, Öl hineinsteuern am Schluss. Es geht in das Getriebe oder in den Motor. Dann läuft der. Entweder wird er schnell heiß oder er läuft gar gar nicht. Öl ist ein Bild. Für den Heiligen Geist. Und mein Ruf an dich und mein Ruf an uns, ich glaube, das ist ein Ruf, den Gott an uns hat, ist, lade neu von seinem Geist erfüllen und brauchen. Amen. Weißt du? Bei Gott sind ganz viele Sachen nicht rational. Es ist nicht rational, dass du den Zehnte bist und am Schluss mehr hast als vorher. Es ist auch nicht rational, dass du, wenn du viel Arbeit hast und mehr Bett bist, dass du nachher eine trotzdem mehr leisten kannst. ist auch nicht rational. Es ist ebenfalls nicht rational, dass du dein Leben in Gottes Dienst stellst und glücklicher bist, als wenn du dich um dich selber tust. Das ist alles nicht rational. Es ist auch nicht rational, dass Gott uns liebt, uns vergibt und unser neues Leben geschenkt. Das ist geschenkt, das ist nicht rational. Liebe Freunde, wir können allein rational gerne leben. Die wichtigsten Sachen sind überhaupt nicht rational. Da haben schon ein paar Leute vor uns gemerkt übrigens. Und, noch, und ich glaube, wir müssen vielleicht ganz neu für uns entdecken. Du für dich, ich, ich für mich. Der Jakob hat zum Beispiel einem Engel gesagt: Beziehungsweise zu Gott ist ein Kampf von Ehrlichkeit mit dem Engel beziehungsweise mit Gott. Ein Kampf kam manchmal, hat man einen Kampf im Leben, ein Kampf mit Gott. Und hat dort gesagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Oder die Jabez. Die Geschichte kennen wir vielleicht auch, Heißt Kummerbub übrigens, oder ist ein Wortspiel für Kummerbub. Weil seine Mutter ihn in Kummer geboren hat, das ist nicht so lustig gewesen wahrscheinlich mit dem Namen einfach so zu Leben und vielleicht hat er gerade Drum wegen seiner Geschichte hat er so inbrünstig zu Gott gebetet und er hat gesagt Herr segne mich, erweck, erweck, erweitere mein Gebiet und halte Unglück und Schmerz fern von mir und dann steht ein mega spannender Satz so als Abschluss von seinem Gebet, was ihm noch Gott ausstrecke und Gott ließ kommen um was er bat? 1. Chronik 4, Vers 10. Liebe Freunde, ich habe so ein bisschen die Eindruck, dass Gott heute heute so ein paar Sachen möchte Ähnlich wie man es hier lesen. Und Gott liest kommen, um was er bat. Dass Gott möchte Sachen kommen lassen, in deinem Leben hinein, aber es braucht dass du darum ringst, dass du darum bittest, dass du zu ihm gehst. Unsere Welt braucht Menschen, die nicht nur Fähigkeiten haben, sondern wo ihr Leben in Dienst von Gott stellen und wo voll Geist sind, vom Geist erfüllt, lass uns dafür beten und lass dir ein neues Feuer und eine neue Leidenschaft in deinem eigenen Leben schenken. Ich glaube, so ein bisschen, das Feuer liegt wie in der Luft, aber es sucht, es bedroht wo können angezündet werden heute Morgen in dem Gottesdienst. Wir gehen jetzt über miteinander zum Abendmahl Sind der parat. und machen dort weiter einfach notlos. Das Abendmahl steht nämlich genau für den Bund und für den Segen, wo Gott möchte in dein Leben inne schenken und ganz neu in dein Leben inne. Lege.